0: Jo, was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 20 von deinem Lieblings Fitcast. Ja, 20 Episoden schon, das bedeutet schon fast ein halbes Jahr im Prinzip Nonstop hier am Podcast machen. Sehr, sehr cool. Die Zeit ging ziemlich schnell vorbei und es macht mir auch weiterhin mega viel Spaß. Also richtig, richtig cool, dieses Podcast-Game. Da wird auch in Zukunft natürlich noch mehr kommen, definitiv. Und ja, bezüglich der 20. Episode habe ich mir mal ein ganz spezielles Thema rausgepickt und zwar... Pushtag. Wie gestalte ich den perfekten Pushtag? Und zwar jetzt nur in Bezug wirklich auf Oberkörper-Push, sprich die Brust, Schulter, Trizeps. Wie decken wir das am besten ab? Wie kann man hier einen Pushtag gestalten? Hier ist natürlich ganz wichtig zu verstehen, dass es je nachdem, was für einen Fokus man setzt, den Pushtag auf verschiedene Art und Weisen gestalten kann. Ich werde super häufig gefragt, mit was soll ich denn anfangen? Mit welchen Übungen soll ich anfangen beim Pushtag? Das ist immer eine Frage der Prioritätensetzung, ob es jetzt die Brust ist, ob es die Schulter ist, ob es die Arme bzw. in dem Fall der Trizeps ist. Man kann mit allem im Prinzip anfangen, je nachdem wie hoch die Priorität ist, mit der du diese Muskelgruppe halt trainieren möchtest. Wir gehen jetzt hier mal alle Szenarien durch, also einmal mit einem brustfokussierten, mit einem schulterfokussierten und einem Trizepsfokussierten fokussierten push wir fangen mal an mit dem Klassiker. In der Regel trainieren die Leute ja ganz klassisch erst die Brust und danach schulter Trizeps noch irgendwie. In so einem Szenario, wenn du zuerst die Brust trainierst, musst du natürlich auch erstmal schauen, welches Level hast du. Also bist du ein Anfänger, bist du schon fortgeschritten, bist du extrem fortgeschritten? Je nachdem musst du dir dann natürlich auch hier erstmal Gedanken machen, wie ist die Übungsreihenfolge. Ähm, macht es vielleicht für mich Sinn, mit einer Schrägbankvariante anzufangen? Fange ich mit einer Flachbankvariante an? Je nachdem, wie auch meine Brust an sich ausgeprägt ist. Ne? Nicht nur im Kontext von Brust im Vergleich zu Schulter, zu Trizeps, sondern wie ist meine Brust entwickelt? Ist meine obere Brust schwächer als meine untere Brust im Verhältnis? Solche Fragen musst du dir dann stellen und dann kannst du ganz entspannt, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, die obere Brust, die ist bei den meisten unterentwickelt, fange ich mit einer Schrägbank-Variante an. Hier hast du dann die Möglichkeit, eine Kurzhantel zu benutzen, eine Maschine, die gut ist, Multipresse, Langhantel, was auch immer. Wichtig ist nur, dass du diese Übungen, die du wählst, vernünftig spürst, dass du sie langfristig progressiv ausführen kannst, dass es sich gut für dich anfühlt und dass du verletzungsfrei bleibst. Wenn diese Sachen gegeben sind, dann kannst du im Prinzip jede Übung einbauen, sofern sie einigermaßen sinnvoll ist. Ja, dann als nächstes würden wir dann in diesem Szenario eine Flachbankvariante äh, einbauen. Ich persönlich würde es immer so machen, dass ich die schräge Variante an einer Maschine zum Beispiel mache, die konvergiert, sprich die auch vorm Körper zusammenläuft, zum Beispiel eine Hammer-Strength-Maschine, die vorm Körper eure Arme zusammenführt. Das hat den Vorteil, dass man hier maximal frisch ist und diese Maschine aufgrund ihrer Range of Motion, die halt vorm Körper zusammenläuft, relativ schwer auch in der Kontraktion wird. Das heißt, Übungen, die schwer in der Kontraktion sind, wollt ihr idealerweise direkt frisch am Anfang schon ausführen, damit ihr diese kontrahierte Position noch möglichst gut auch erreichen könnt. Und danach, wenn ihr die Übung abgeschlossen habt und ihr mit einer Flachbankvariante weitermacht, dann macht es zum Beispiel Sinn, Übungen auszuwählen, die weniger Fokus auf der Kontraktion haben und mehr Fokus zum Beispiel auf der Dehnung. Weil wenn ihr erschöpft seid, wie gesagt, könnt ihr die Kontraktion schlechter erreichen, die Dehnung ist aber problemlos erreichbar immer. Das heißt, ähm, da würde zum Beispiel so Sinn machen wie Kurzhantel-Flachbank drücken. Also am Anfang Schrägbank in der Maschine mit einer extrem großen Range of Motion, mit viel Widerstand auch in der Kontraktion, dann Kurzhantel-Flachbank drücken, wo ihr in der Kontraktion kaum Widerstand habt, dafür aber in der Dehnung einen sehr großen Widerstand. Und danach würde ich dann eine fliegende Variante einbauen, ähm, ganz klassisch Butterfly im Gerät, oder am Kabel, je nachdem, was du da präferierst. Und ähm, dann ist die Brust eigentlich auch schon abgefrühstückt. Sätze würde ich je Übung zwei bis drei Sätze machen, tendenziell eher zwei wahrscheinlich. Wenn du in der Lage bist, akkurat und hart zu trainieren, brauchst du nicht drei Sätze pro Übung. Da reichen zwei dicke. Ähm, ja, Danach würde ich persönlich immer erstmal den Trizeps machen. Ähm, weil bei mir ist es so, wenn ich zuerst die Schulter mache mit Seitheben, dann brennt die Schulter so extrem, dass ich danach bei meinem Trizepstraining ähm, nicht richtig im Fokus bin. Das heißt, ich mache immer erst den Trizeps. Das klaut mir nämlich keine Leistung beim Schultertraining, umgekehrt aber schon. Das heißt, hier meine persönliche Präferenz ist einfach immer erst den Trizeps abzufrühstücken. Und das mache ich dann in der Regel Entweder mit einem normalen Pushdown, also am Kabel zum Beispiel, Single Arm oder mit beiden Armen, am Tau, an der Stange und so weiter. Das ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist hier einfach, welche Variante dir am besten taugt, welche Variante du am besten spürst. Und ja, dann machst du das Ganze. Dann würde ich als zweite Trizepsübung unter Umständen noch etwas über Kopf empfehlen. Sowas wie Katana Extensions, auch hier einarmig, beidarmig. Beides möglich. Einfach die Variante wählen, die dir besser taugt, die im Gym vielleicht auch besser für dich durchführbar ist, etc. Und dann hast du den Trizeps eigentlich auch schon abgefrühstückt. Hier reichen auch zwei bis drei Sätze pro Übung maximal. Und ja, je nachdem, wie stark deine Schulter ausgeprägt ist, würde ich danach dann noch Seitheben machen. Definitiv mit Kurzhanteln mit der Maschine oder am Kabel. Hier kannst du dir auch was aussuchen. Wenn du ganz wild unterwegs bist, kannst du auch zwei seithebe einbauen. Zum Beispiel erst mit der Kurzhantel, um die Kontraktion so ein bisschen zu überladen und danach am Kabel zum Beispiel oder mit der Maschine, um äh, die gedehnte Position noch ein bisschen mehr zu überladen. Also geselbes Prinzip im Prinzip <lacht> wie bei der äh, Brust am Anfang. Ne? Erst Kontraktion überladen, dann Dehnung überladen Und dann ist die Schulter auch Toast. Wenn du nur eine Seithebe-Variante machen würdest, würde ich dir empfehlen, Seitheben an der Maschine oder am Kabel zu machen und nicht mit Kurzhanteln. Ja, und das wäre dann auch schon so ein ganz klassischer Push-Tag mit Brustfokus. Brustfokus einfach daher, weil wir die Brust direkt am Anfang aus dem Weg geräumt haben, direkt am Anfang die Brust abgefrühstückt haben. Und alles, was danach kommt, Trizeps und Schultern, hat einfach nicht so eine hohe Priorität, weil es halt einfach schon dann in einem erschöpften Zustand durchgeführt wird und ähm, wie das Ganze dann aussehen kann, wenn du zum Beispiel Schulter oder Brust, nee, Schulter oder Trizeps fokussieren möchtest, das gehen wir jetzt einmal durch. Und zwar, stellen wir uns mal vor, wir wollen jetzt die Schulter fokussieren. Ähm, Dann macht es zum Beispiel Sinn, dass wir hier auch Seitheben natürlich viel machen. Ich persönlich bin kein Fan von Schulterdrücken, weil Schulterdrücken einfach nur die vordere Schulter sehr stark belastet, was aber auch normales Schrägbankdrücken macht und ähm, Wenn du dicke Schultern haben möchtest, fokussiere dich auf die hintere und auf die seitliche Schulter. Und ähm, in diesem Push-Tag fokussieren wir uns dann natürlich auf die seitliche Schulter. Das heißt, ich würde direkt als erstes Seitheben einbauen, als allererste Übung, um hier einfach den vollen Fokus zu haben. Sprich, Seitheben mit der Kurzhantel würde hier zum Beispiel sehr viel Sinn machen, weil wir komplett frisch sind und die Kontraktion überladen können. Und danach können wir dann auch noch eine Variation machen. Am Kabel oder an der Maschine, also zwei Seithebe-Varianten direkt zu Beginn macht Sinn, können wir gut machen. Danach würde ich dann übergehen zum Brusttraining. Ähm, hier würde ich dann nur auf zwei Brustübungen mich beschränken tatsächlich, weil der Fokus einfach am Anfang auf der Schulter liegt. Hm, da würde ich dann auch mit einer Schrägbank-Variante anfangen tatsächlich, weil wir auch hier natürlich die vordere Schulter mit dabei haben wollen und eine Schrägbank das sehr gut abdeckt. Das Seitheben klaut uns unter Umständen ein wenig Performance bei der Brust. Das ist aber nicht schlimm, weil diesen Trade-off gehen wir ein. Weil wir wollen ja die Schulter priorisieren und nicht die Brust. Das heißt, dafür, dass wir die Schulter priorisieren am Anfang, verlieren wir bei der Brust ein bisschen Performance. Und das ist dann okay. Diesen Trade-off musst du eingehen. Umgekehrt wäre es ja wieder so, wenn du die Brust fokussieren möchtest, verlierst du auch ein bisschen Leistung bei der Schulter hinten raus am Ende vom Training. Das ist ja auch okay. Und hier darfst du dann nicht dem Fehler unterliegen, dass du quasi das Mindset hast, ja, aber dann geht ja meine Bankdrückleistung runter. Ja, geht sie. Aber dafür hast du deine Schulter im Fokus. Du kannst nicht beides gleichzeitig in dem Szenario machen. Deswegen musst du dich hier je nach Priorität halt für eine Sache entscheiden. Und. Wenn wir das denn geklärt haben, dann würde ich wie gesagt die Schrägbank für die Brust machen und danach würde ich dann wahrscheinlich sogar eine Dip-Bewegung machen, wenn du stark genug bist, in der Lage bist, danach noch Dips zu machen, weil auch hier die Brust und auch die Schulter noch mal relativ stark stimuliert wird und gleichzeitig auch der Trizeps ziemlich stark belastet wird. Das heißt, ähm, du frühstückst hier direkt Schulter, Trizeps, Brust ab mit einer Übung mehr oder weniger. Und die Schulter ist jetzt schon sehr, sehr stark wirklich belastet gewesen. Durch Seitheben, Schrägbankdrücken, Dips. Danach würde ich dann vielleicht noch eine Übung für Trizeps machen. Entweder etwas über Kopf oder auch ähm, einfach nur Pushdowns wieder. Und dann ist das Training auch schon durch. Dann haben wir hier einen krassen Schulterfokus. Ähm, Bei Bedarf könntest du auch noch eine dritte Brustübung wieder mit reinnehmen, so ja, könntest noch Butterfly mit reinnehmen, ähm, aber ich würde mich hier wirklich voll auf die Schulter konzentrieren und den Rest so ein bisschen hinten anstellen und du machst mehr als genug. Wenn du zwei Brustübungen hast, mach drei Sätze pro Übung, dann ist das Ding durch, dann ist deine Brust extrem stimuliert, deine Schulter hat natürlich den Fokus gehabt, aber vom Umfang her passt das. Beim Seitheben würde ich vielleicht am Anfang zwei bis vier Sätze machen. Pro Übung, je nachdem auch, wie hart du in der Lage bist zu trainieren, wie hart, wie präzise kannst du trainieren. Ähm, Wenn du zum Beispiel ein Anfänger bist, dann macht es vielleicht mehr Sinn, dass du vier Sätze machst, weil du gar nicht aus jedem Satz so viel rausziehen kannst, wie jemand, der Profi ist. Da musst du so ein bisschen gucken, wann gibt dir die Schulter quasi das Signal, okay, dann reicht. Ich bin hier jetzt am Ende. Mehr Sätze würden nicht mehr Sinn ergeben. Das wäre das Szenario für die Schulter. Dann gibt es noch das Szenario natürlich für den Trizeps. Hm. Hier würde ich tatsächlich ein bisschen anders vorgehen als beim Rest. Und zwar würde ich hier jetzt nicht direkt mit einem Pushdown anfangen, also mit einem Trizeps Pushdown zum Beispiel. Ich würde das Ganze so gestalten, dass wir am Anfang auch wieder, wir können wieder dieselben Übungen nehmen, im Prinzip nur jetzt anders angeordnet und modifiziert. Wir würden wieder Schrägbank machen, zum Beispiel in der Multipresse, mit einem Enggriff, ungefähr schulterbreit. Also enges Schrägbank drücken. Stimuliert den Trizeps extrem. Danach würde ich dann Dips machen, auch mit einem leichten Trizepsfokus vielleicht. Dann haben wir hier schon mal zwei Grundübungen, die sehr trizepslastig ausgeführt werden. Und das gibt dem Trizeps schon mal einen heftigen Stimulus. Zwei fette Grundübungen, zweimal trizeps ausgeführt, zack, fertig. Danach würde ich dann noch eine Trizeps-Isolationsübung anfügen, zum Beispiel... Pushdowns am Seil wieder, ganz klassisch, oder Katana-Extensions über Kopf. Eine von den beiden könnt ihr euch dann aussuchen, je nachdem, ob ihr jetzt den langen Kopf noch mal ein bisschen mehr im Fokus haben wollt oder nicht. Das könnt ihr machen und dann ist der Trizeps durch. Also nach engem Schrägbankdrücken plus Dips plus eine Isolationsübung ist der Trizeps abgefrühstückt. Und danach könnt ihr dennoch zum Beispiel Butterfly machen, weil beim Butterfly wird ja auch der Trizeps nicht belastet. Das heißt, ihr habt einen passiven Stimulus. Ja, nicht wirklich passiv, also ihr habt einen starken Stimulus durch Schrägbankdrücken, durch die Dips auch in der Brust, plus dann noch Butterfly nach den Trizeps Pushdowns zum Beispiel, um die Brust nochmal komplett zu finishen. Und dann habt ihr Trizeps und Brust schon mal komplett abgefrühstückt und dann am Ende macht ihr wieder Seitheben, entweder mit Kurzhanteln oder mit äh, Kabeln oder mit der Maschine. Auch hier könnt ihr wieder ein bis zwei Seithebe-Varianten einbauen, mit zwei bis drei oder vier Sätzen, bis ihr das Gefühl habt, ihr habt genug für die Schulter getan. So Und auch hier wieder, genau wie bei der Schulter-Prio, wir priorisieren den Trizeps, dafür leiden Schulter und Brust ein wenig, was aber okay ist. Es ist nicht so, dass die gar keinen Wachstumsreiz mehr bekommen, aber es hat halt nicht die volle Aufmerksamkeit. Und das ist okay, weil wir ja in dem Szenario den Trizeps Priorisieren. Und so könnt ihr eigentlich bei jedem Training vorgehen. Also merkt euch einfach, was möchte ich priorisieren, wie möchte ich diesen Muskel priorisieren, sprich obere Brust, mittlere Brust, etc., welchen Trizepskopf möchte ich genau herausarbeiten. Dementsprechend ordnet ihr dann die Übungen an von der Muskelgruppe, die ihr als erstes priorisieren wollt und der Rest folgt dann auch dem Prioritätsprinzip entsprechend. Also bei mir ist zum Beispiel auch ein Grund, dass ich Schulter meistens als letztes mache, weil meine Schulter einfach sehr stark ist. Also meine Brust ist so semi-gut, meine Arme sind ziemlich gut und meine äh, meine Schulter ist noch besser. Das heißt, ich mache die Schulter einfach immer als letztes, weil die mein bester Bodypart somit ist. Ähm, Es macht nicht so viel Sinn, wenn ich das als erstes mache und dadurch meine Brust leidet und meine, ich sage mal in Anführungsstrichen, schwache Brust dadurch nicht so entwickelt werden kann, wie sie sollte. Dadurch, dass sie eine Schwachstelle ist, muss ich die einfach priorisieren. So, oder will ich zumindest. Und alles andere macht für mich persönlich keinen Sinn. Aber das kann bei dir natürlich genau umgekehrt sein. Ne? Starke Brust, schwache Schulter etc. Da musst du schauen, wie gehe ich vor und dementsprechend machst du das dann in deinem Plan. Ja, diese Idee mit dem Push-Tag kam übrigens auch per Insta-DM. Ne? Das hat mir jemand zugeschickt, der hätte das oder hat sich das gewünscht. Dementsprechend habe ich das Thema heute behandelt. Wenn ihr da Ideen habt, schreibt mir gerne bei Insta und dann werden die Ideen hier im Podcast abgefrühstückt. Und ja, wenn ihr zu der Episode Fragen habt, einfach gerne bei Insta schreiben und ähm, dann hören wir uns in der nächsten Episode. Vielen Dank.